0: Qu'est-ce que tu aimes dans cette musique, dans le flamenco Qu'est-ce qu'elle t'inspire
1: Il y a quelque chose d'instinctif, euh, quelque chose d'intuitif, de, de spontané. Euh. Est-ce que
0: c'est une musique qui te ressemble un peu
1: Peut-être, ouais. je ne sais pas. Mmh. Euh, le, oui, il y a de la passion.
0: Qu'est-ce que tu vas épuiser dans cette musique, dans le flamenco
1: Il y a peut-être une certaine dramaturgie. Et, et à la fois, euh, donc dans les sentiments profonds, etc., mais à la fois quelque chose de très festif, de très rythmé. Euh, donc voilà, c'est un bel équilibre, euh, équilibre entre plusieurs, euh, plusieurs énergies, on va dire. Il y a un morceau qui s'appelle aussi « Meditative Mind » qui est très suspendu où il y a beaucoup de, de silence je le laisse souvent euh, libre il y a une improvisation. et ça c'est aussi un morceau qui m'a toujours fait beaucoup de bien lui dans des moments un petit peu difficiles pour se, pour se réancrer pour se retrouver soi quand il peut y avoir des périodes un petit peu difficiles et c'est un morceau que j'avais fait euh, un petit peu par hasard j'avais pris ma guitare au bord d'un lac euh, loin de Toulouse magnifique hein et ça s'appelle Lac de la Ganguise et euh... Et donc, j'avais commencé, c'était un coucher de soleil, ça paraît vraiment très banal et cliché, mais c'est un open tuning lui aussi qui est venu à ce moment-là, et j'ai commencé à créer ce morceau-là, comme une boucle, quelque chose qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et ça aussi, ça a été un moment particulier, ça m'a fait du bien dans ce moment-là. Et à chaque fois que je le rejoue, ce morceau, il me fait beaucoup de bien. Et le public le perçoit, à chaque fois, il m'en parle de ce morceau.
0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast « Dans mon micro, les artistes partent en live ». Le podcast consacré à tous les artistes, à leurs rêves, leur parcours, leurs histoires. Pour ce nouvel épisode, c'est un instrument qui va s'inviter dans les bras de mon invité. Cet instrument, c'est une guitare. Vous l'entendez derrière moi. Et mon invité, elle se prénomme Lydie Fuerte. Lydie Fuerté est guitariste, mais pas seulement. Elle est aussi un peu magicienne quand les notes sur sa guitare fusent, se mélangent, s'enchaînent, se poursuivent, s'enlacent, pour donner naissance à des œuvres musicales dont la virtuosité tutoie celle des plus grands guitaristes du monde. Sa musique prend sa source dans le flamenco, dont elle va s'approprier petit à petit les sons, les notes, la structure, les codes. À sa manière, elle va utiliser et se réapproprier cet univers pour créer le sien et le façonner à son image avec grâce, sensibilité, élégance, en laissant la part belle à une créativité sans limite ni frontières. Au cours de cet entretien, je vais vous faire découvrir une artiste talentueuse, généreuse, brillante, qui va nous raconter son histoire, ce lien qu'elle tisse avec cette guitare, ce qui dans la musique l'inspire et la fait vibrer. Préalablement à cet entretien, je tenais à remercier chaleureusement l'école des musiques actuelles à Genève pour leur accueil chaleureux. Et avant de faire connaissance avec Lydie Fuerte, je vous propose d'écouter un extrait du titre En issu de son dernier album Ahora y Siempre. C'est un extrait du titre « Ensueño » de l'album « Ahora y siempre » de Lydie Fuerte. Alors merci d'accueillir pour ce nouvel épisode. Lydie Fuerte, alors Lydie, bonjour et, bonjour. et bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Merci. Je suis très heureux de te recevoir derrière ce micro. Ça fait longtemps qu'on qu'on se connaît, qu'on ne s'est pas beaucoup vu, mais en tout cas, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger et de faire un peu plus connaissance sur sur, sur ta carrière et ton parcours. Alors, pour commencer cet entretien, euh, j'aime aborder avec mes invités euh, le rêve d'enfant. Ces rêves qui parfois ont guidé et construit une carrière. Et pour introduire cette question, il bah, euh, y a toujours un, un petit jingle. Voilà. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Sophie Marceau, voilà, en même temps. Donc, à quoi ils ressemblaient, toi, tes rêves d'enfant Est-ce que la guitare, elle faisait déjà partie de ces rêves-là
1: Oui, oui, oui. Euh, quand j'étais enfant, euh, j'allais voir euh, beaucoup de concerts, de guitare, mais aussi d'autres instruments, d'autres artistes, d'autres disciplines aussi. Et c'est vrai que de voir... Euh... Ces artistes sur scène euh, qui étaient comme dans un autre monde, dans un monde de partage avec le public, avec les, les personnes qui étaient sur scène, c'était euh, un petit peu... Ils étaient comme dans un rêve finalement, <rire> si on parle du rêve. Et c'est vrai que moi, enfant, je voyais ça et je me disais... Ah. Un jour, euh, j'aimerais moi aussi être sur scène, mais euh, je, quand j'étais petite, j'avais très peur, j'étais timide euh, et tout ça. Mmh. Donc je me disais, bon, j'ai très envie d'être professeur de guitare, <rire> je me disais ça. Mais c'est vrai que ce rêve, oui, il était là, quelque mmh. part, de voyager, de faire des concerts, euh, de rencontrer plein d'artistes. Euh, voilà, c'était ça le rêve.
0: Et à quel moment ce rêve, il est devenu une réalité pour toi
1: euh, il a commencé à devenir réalité euh, avec mon projet vraiment personnel à partir de 2015. Voilà, où, où là j'ai vraiment mes propres compositions qui sont nées, que j'ai créées dans cette période-là. Il ouais. y a eu une, une véritable introspection sur mon instrument. C'est là où vraiment j'ai passé du temps à, à créer, à composer et, et au, fur, au fur et à mesure du temps aussi prendre confiance puisque quand on démarre, on va faire beaucoup d'arrangements, créer des morceaux pour les autres, etc. Mais pour soi, c'est une, une autre démarche qui est venue plus tard. En, en 2015, quand j'ai eu euh, une trentaine d'années, c'est là où c'est venu.
0: Alors, comment tu as découvert cette passion euh, pour la guitare C'était justement en voyant d'autres artistes sur scène. C'est vraiment que là, euh, l'étincelle est l'aînée pour, pour la guitare euh,
1: Peut-être déjà mon premier professeur de guitare, Nicolas Tognotti, que je voyais jouer, donc, euh, qui avait toute cette aisance, cette virtuosité, euh, euh, cette sensibilité musicale qui me touchait. Donc bah, déjà, euh, en tant qu'enfant, je me disais « Waouh, j'aimerais bien un jour euh, savoir jouer. <rire> » simplement. Et ensuite, oui, sur scène, bien sûr, euh, euh, quand j'ai vu euh, des, des très grands euh, guitaristes, euh, mmh. oui, ça m'a ça donné très, très, très envie de, de travailler la, la guitare à, à un niveau professionnel.
0: Et quel souvenir tu gardes de ta première rencontre physique avec la guitare, la première fois où tu as touché une guitare
1: Alors, je me souviens que j'avais demandé à mon papa qui joue, qui joue de la guitare, hein, qui m'avait... Mmh encouragé à, à faire avec ma maman qui est passionnée de guitare aussi et je lui avais demandé papa est-ce que tu peux me montrer avant mon premier cours de guitare euh, quelques quelques notes et tout ça il m'a dit non non euh, tu verras tu découvriras tu le feras et je me souviens pas réellement de la toute première sensation ouais que j'avais pas trop conscience à ce moment-là que la guitare allait prendre cette place-là et que j'allais devenir plus tard professionnelle, donc j'avais pas du tout conscience. Mmh. Mais je me suis sentie tout de suite euh, très 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 à l'aise et hum, une sensation très agréable.
0: Alors vraiment, à quel moment tu as pris conscience que cette guitare, bah, tu, tu disais, elle allait prendre une si grande place dans ta vie Que c'était pas juste euh, un loisir ou... Mais...
1: Rapidement quand même. Ouais. Oui. Et les, déjà, dès les premières années, euh, je m'étais dit, moi je veux faire ça comme métier. Euh, alors pour la scène je ne savais pas mais du moins enseigner la guitare ça c'était je voulais être dans la musique je voulais travailler mmh. dans la musique je savais mmh. pas de quelle manière ça allait être mmh. mais oui
0: est-ce qu'il y a vraiment une, une rencontre déterminante qui t'a permis d'écrire cette histoire avec la guitare Tu parlais de ton professeur de guitare, c'est lui vraiment qui t'a impulsé cette envie plus tard d'enseigner et d'être professionnel
1: Il y a eu cette première impulsion, mais il y a mes parents qui m'ont toujours encouragé. Euh, euh, du coup, dès le départ, c'est vrai que mon père m'a encouragé à travailler beaucoup, beaucoup d'heures euh, la guitare. Mmh. Hein, et donc, mais moi-même aussi, par curiosité, je... je commençait déjà à créer des, des premiers petits morceaux, puis je, les partitions qu'il fallait apprendre, j'en apprenais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'improvisais ouais. avec mon père, on s'amusait, il m'apprenait des choses, avec son impro on commençait à improviser, etc. Donc, euh, donc ça, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, il y a eu des rencontres, oui, euh, déterminantes avec, euh, avec euh, d'autres guitaristes, notamment Christina Soumain d'ailleurs que je vais recroiser bientôt dans un festival, 20 ans, 20 ans après, dans un festival de guitare où elle va jouer. On risque de jouer d'ailleurs ensemble, certainement. Festival de guitare de. Euh, au fil de l'Allier, festival international de guitare à Chantage. Et donc il y a eu Christina Souma, il y a eu euh, le grand maître de guitare euh, Roland Dienz, avec mmh. qui j'ai fait plusieurs masterclass et stages, qui lui euh, voilà m'a encouragé vraiment à aller vers le, le professionnel, rentrer au conservatoire, euh, etc. Euh, et puis euh, puis voilà pour les, euh, les principales rencontres. Et puis ensuite au conservatoire j'ai rencontré Laurent Vivet qui a été mon professeur pendant quelques années qui m'a toujours encouragée à garder, euh, ce qui est rare quand même dans les, dans les conservatoires, à garder mon identité aussi, les autres choses que j'avais pu apprendre dans d'autres styles musicaux, mmh. puisque je n'ai pas euh, appris ni que le flamenco, ni que les musiques sud-américaines, ni que le jazz. Voilà. C'était vraiment un melting pot de beaucoup de styles de musique. Hein. Mmh. Donc je me suis concentrée pendant quelques années sur le classique, la guitare classique, mais lui... Quand même dit Laurent Vivet, euh, voilà dès qu'on faisait des pièces espagnoles ou dès que je pouvais utiliser des techniques de flamenco de main droite avec des percussions ou alors avec ce qu'on appelle des rasgueados, mmh. utilisez les euh, euh, mmh. vraiment. Voilà donc, c'était quelqu'un qui était euh, qui était ouvert à, à d'autres styles de guitare et qui m'a encouragé à quand même d'une certaine manière. Voilà, continuer là-dedans. Donc, ça, ça a été les, les, les principales rencontres qui m'ont marqué.
0: D'accord. Et quels sont les, les grands musiciens qui ont eu une influence sur toi, sur ton style
1: Ce certainement aussi que j'ai que j'ai écouté, mais il y a eu Rolandien, ça c'est sûr, mm -hmm. parce que lui les open tuning. Alors l'open tuning c'est une manière d'accorder son instrument qui est particulière sur d'autres notes qui sont existantes, hein, qui sont pas. Quand on y accorde, ça ne veut pas dire que c'est faux ou juste dans le sens de la. De la, de la justesse d'un son, mais euh, accorder d'une manière différente son instrument pour avoir d'autres sonorités, d'autres résonances. Et ça, c'est quelque chose déjà que j'ai euh, pu expérimenter au travers des compositions de Rolandiens. Donc lui m'a énormément inspiré. Et ensuite, il y a eu euh, tous les guitaristes de flamenco comme euh, Paco de Lucía, euh, Tomatito, Vicente Amigo que j'ai vu euh, sur scène qui m'ont euh, oui, euh, là il y a eu le feu <rire> le, le, la passion du flamenco qui est quand même euh, racée depuis que je suis toute petite hein, et mmh. euh, quand j'allais voir ces concerts là c'était vraiment euh, euh, je me sentais vraiment euh, animée je vibrais euh, avec cette musique y une, une, avec une, chose, il y avait vraiment quelque
0: chose, il y avait une étincelle
1: mmh. avec une étincelle il
0: voilà. y a énormément de styles musicaux qu'on peut explorer avec une guitare et, et raconte-moi toi ce chemin qui t'a amené jusqu'à la musique flamenco
1: alors c'est mon premier euh, professeur de guitare hein, qui m'en a fait beaucoup écouter, mais essentiellement des guitaristes. Hein. Il n'y avait pas hein, toute la culture du chant, je ne l'ai pas découvert... Euh avec lui ça je l'ai découvert plus tard Parce que l'accompagnement du chant c'est autre chose Et d'ailleurs moi aujourd'hui je ne le fais pas d'une manière traditionnelle Je le fais avec euh, tout le bagage que j'ai Que ce soit jazz, musique du monde euh, Et ma propre touche personnelle Mais en tout cas euh, voilà, Il, il m'a montré euh, certaines techniques du flamenco euh, les, Des harmonies Et il m'a fait travailler Quelques styles traditionnels à la guitare Et il m'en a fait beaucoup écouter euh, voilà, En me faisant reconnaître Les différentes danses euh, euh, Comment elles s'appelaient euh, à quoi c'était apparenté, quel était le rythme les mesures, pouvoir voilà par exemple savoir taper les palmas le, ouais, le rythme ouais. euh, et donc euh, voilà c'est avec lui que, que ça a commencé
0: Et qu'est-ce que tu aimes dans cette musique, dans le flamenco Qu'est-ce qu'elle t'inspire
1: Il euh, y a quelque chose d'instinctif euh, quelque chose de d'intuitif, de spontané euh. Est-ce que c'est
0: une musique qui te ressemble un peu
1: Peut-être. Hein. Ouais. Je ne sais pas. Mmh. Euh, le, oui, il y a de la passion. Mmh. <rire> je, suis très, je
0: suis passionnée. Il me semblait.
1: <rire> C'est possible. <bonçu. rire> je suis toujours passionnée. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu vas épuiser dans cette musique, dans le flamenco
1: Qu'est-ce que je vais épuiser bah, À la fois, il y a, hum, a peut-être une certaine dramaturgie. Et, et à la fois, euh, donc dans les sentiments profonds, etc., mais à la fois quelque chose de très festif, de très rythmé. Euh, donc voilà, c'est un bel équilibre, euh, équilibre entre plusieurs, euh, plusieurs énergies, on va dire, <rire> musicales.
0: À ce jour, tu as sorti euh, deux albums. Donc, le premier, c'était euh, Ca Carillon del Biento et le second, euh, Ahora y Siempre, qui est sorti euh, tout récemment. Oui. Euh, quel souvenir tu gardes de ce premier album, euh, Carillon del Biento, euh, sur son histoire et la manière dont tu l'as composé
1: bah, C'était une première euh, époque, on va dire, euh, dans ces années-là, entre 2015 et 2017, je l'ai enregistré en plusieurs temps, et donc il y a, y a eu déjà une première évolution au travers, enfin, durant ces deux années, et ben, c'était le, le, le début, entre guillemets de mes recherches, de mes propres recherches musicales sur l'instrument, la création mm -hmm. et c'est là où j'ai commencé euh, à, à créer mes premiers open tuning, comme j'en parlais tout à l'heure et donc, j'en euh, garde un, un souvenir ému, c'était de belles rencontres musicales avec une contrebassiste qui s'appelle Caroline nitier avec une chanteuse qui s'appelle Paloma Pradal. Et donc voilà, c'était euh, le, le début euh, d'une belle aventure. Mmh. Voilà.
0: Avant cet album, tu avais aussi d'autres formations hein, si J'ai si eu un premier
1: groupe qui s'appelait Dyad, ouais. avec un autre guitariste et un percussionniste.
0: Et en quoi ça a influencé euh, ta manière de, de composer par la suite euh, ces, ces expériences
1: les, les premières expériences musicales Oui, en groupe y a un... On va dire que dans les premières expériences musicales Je ne m'étais pas encore trouvé moi mmh. Je commençais à faire des arrangements J'avais commencé à faire certaines compositions Avec le guitariste avec lequel je, je travaillais Bertrand Gibert et donc, je, je commençais à pressentir certaines choses en moi, mais je ne les assumais pas. Je n'avais pas encore eu ce travail d'introspection avec moi-même euh, et aussi certains encouragements aussi. Hein, quand on commence à, à créer des choses, on n'a pas mmh. forcément le, le regard sur soi-même. Oui. On n'est pas forcément encouragé euh, par soi-même. Je veux dire, on se met ses propres barrières soi -même. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais après, oui, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Et donc, du coup, bah, ça m'a incité à aller beaucoup plus loin et à continuer de composer, 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 composer. Et donc, bah, voilà. Les premiers titres sont, sont apparus comme ça. Et, et dans le premier groupe, euh, il, voilà, on, on va dire que j'ai commencé à percevoir qu'il euh, y avait quelques éléments du flamenco qui commençaient à venir. Mmh. Quelques dissonances aussi que j'avais envie de, de commencer à chercher. Mmh. Avec le recul, je peux le dire, mais sur, sur le moment, je, je ne me rendais pas. C'est pas trop, oui. Ouais. Mmh. Je n'avais pas encore mon, vraiment mon identité musicale à ce moment-là.
0: Mmh.
1: En tant que compositrice, on va dire.
0: On va évoquer à présent ce nouvel album, euh, Aura y Siempre, qui est à la fois un mélange de douceur, de chaleur, de tendresse comme une caresse méditative, tout en nuances, euh, un temps suspendu. Euh, et par moments, le rythme prend son envol, nous bouscule quelque peu avec une énergie folle, des notes qui fusent de toutes parts, à se demander si d'autres guitaristes font partie de ce tourbillon de notes. Mais non, c'est bien toi, Lady, hein, qui fait battre la mesure euh, en démesure, avec cette guitare, notamment sur, sur le morceau Roomba Blue. Voilà, moi, c'est un morceau euh, auquel je suis très attaché, voilà, qui, qui m'électrise, qui, qui me fait quelque chose, ce morceau. Euh, je ne sais pas trop comment expliquer. Euh, et, dans la, et dans la pochette de ce, ce nouvel album... Euh, euh, tu cites une phrase de Henri David Thoreau, euh, écrivain, poète et philosophe du XIXe siècle, euh, Aura et Siempre, vivre dans le présent, se lancer au-devant de chaque vague, trouver son éternité à chaque instant. Alors, est-ce que l'écriture, la création d'un nouvel album, c'est une manière de rester connecté à soi, euh, à l'instant présent, et de permettre de traverser bah, les vagues successives de la vie aussi
1: Oui, complètement. Mmh. Oui, moi, la, la musique m'a toujours aidé à transcender euh, bah, tous les hauts euh, et les bas, d'ailleurs, hein, qu'on peut avoir euh, dans la vie. Mmh. Et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, c est, c est, ce son, chaque morceau a, a été fait dans un moment euh, particulier, hein, que ce soit de joie ou de tristesse, hein, mmh. ou d'autres émotions. Et, et donc, euh, oui, 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 y a, mmh. euh, je ne sais plus quel était le, le départ de la question. Mais... Alors,
0: c'était... Est-ce que... Est-ce que l'écriture et la création d'un nouvel album, c'est manière de rester connecté à soi oui, oui. À l'instant et de traverser et être aussi être dans
1: l'instant présent, oui. C'est-à-dire qu'on est, ouais. à dire que, voilà, on est dans, un, dans un moment un peu en dehors du temps. Mmh. Ça. Quand on, on se on déconnecte crée, un peu voilà, on, on, on se déconnecte de tout jugement sur soi ou sur autre chose. On, on laisse seulement euh, l'instrument euh, et, et, et soi sur l'instrument euh, faire euh, son cheminement. Et finalement, ces histoires d'open tuning permettent de vraiment pouvoir s'affranchir de tout et être dans une recherche euh, on va dire innocente <rire> pure et innocente sur l'instrument puisqu'on ne connaît plus rien on ne mm -hmm. connaît plus les positions euh, traditionnelles de la guitare mm -hmm. on est vraiment sur quelque chose de différent on ne se concentre que sur les résonances et on va aller créer finalement d'autres positions, d'autres choses qui n'existent pas et on va se concentrer sur le son mm -hmm. les notes, le rythme qu'on a envie d'entendre sur l'instant donc on est obligé vraiment d'être dans l'instant c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec euh, les open tuning
0: dans quelles circonstances il a été composé, cet album
1: Dans quelles circonstances
0: Dans quel contexte Je pense, présume qu'il y a eu la période aussi, crise sanitaire, qui, ouais. qui était un peu au milieu de tout ça Oui, ouais. oui
1: il y a eu cette, cette crise-là aussi, mmh. bon, qui a été, euh, du moins par rapport à la musique, ça a été euh, source d'inspiration. Ça a été le moment de prendre un temps pour, euh, pour composer mmh. ou pour mmh. peaufiner déjà certaines choses qui étaient existantes. Mmh. Mais il y avait déjà pas mal euh, de choses qui étaient composées avant le covid qui ont juste été peaufinés par la suite pour pouvoir euh, l'enregistrer. Mais en fait, y a une, je crois qu'il y a une première partie de l'album qui a été en, enregistrée entre deux confinements, déjà. Okay. Mm -hmm. Et ensuite, la deuxième partie qui a été faite après tous les confinements.
0: Qu'est-ce que tu as voulu raconter à travers ce nouvel euh, album
1: Je ne sais pas si j'ai voulu ra raconter vraiment euh, consciemment quelque chose en particulier. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est là où j'en suis dans ce moment-là. Et c'est la musique... Euh, qui, qui, euh, qui en ressort. Mais par exemple, un des morceaux euh, qui s'appelle euh, « Rock Oriental ouais. ». Mais ça a été dans un moment de ma vie où j'ai eu euh, un petit accident domestique... Euh trop de gravité maintenant avec le recul mmh. mais où j'ai euh, en, en lavant un verre je me suis blessée euh, j'ai eu trois points à, à l'index de la main droite hein. mmh. je n'ai pas pu jouer pendant un moment, j'ai eu des concerts qui ont été annulés qui, très, qui étaient importants mmh. et je ne savais pas avant que j'ai un examen vraiment très approfondi avec un IRM, j'étais en contact aussi avec la clinique des musiciens à Paris je ne savais pas si j'allais pouvoir récupérer toutes mes facultés euh,
0: Ah ouais, c'était <rire> du...
1: un peu de stress quand même ah oui, j'imagine ouais. avant d'entamer toute la rééducation qui a été douloureuse parce que c'était vraiment à la, à la première phalange là où mmh. on, on plie le doigt on a ouais. vraiment besoin de, en plus dans le flamenco euh, soit le, dans un sens ou dans, ou dans l'autre au niveau du fléchisseur ou de, je ne sais plus comment ça, ça s'appelle dans l'autre sens mais en tout cas j'avais vraiment besoin de toute ma mobilité euh, mmh. au niveau de l'index et donc il euh, y avait cette peur là ouais. et quand j'ai pu enfin reprendre mon instrument ouais. et c'est ce morceau par exemple qui est sorti D'accord, rock oriental. À ce moment-là, c'est rock oriental qui est sorti. Et donc, bah, certainement, comme j'aime beaucoup le rock euh, aussi, il mm -hmm. y a ça qui s'est mélangé avec ses harmonies. Il y a un accordage qui est sorti à ce moment-là, un open mm -hmm. tuning qui est sorti. Et j'ai improvisé autour de ça. Et c'est un morceau qui m'a un peu libérée. Ouais. C'était un peu une libération, une sérieux, victoire. je pouvais reprendre <rire> finalement mes doigts fonctionnent de nouveau, ça paraît rien mais on, on peut... Ouais,
0: J'imagine, mais évidemment. Une carrière, rien
1: hein, à cause mmh. d'un <rire> faites très attention amis <rire> musiciens, mettez toujours des gants quand vous faites la vaisselle, ouais. voilà. Très
0: important. Lydie, tu nous fais la gentillesse de nous interpréter ce titre en live rock oriental dont tu viens de nous raconter l'histoire Merci beaucoup, Lydie, pour ce titre en live. Le morceau s'appelle « Rock Oriental ». Il est à retrouver sur l'album « Ahora y siempre euh, ». Dans la très belle pochette de cet album, tu écris, je cite, « Ahora y siempre, c'est un temps suspendu, l'origine d'un désir qui ne s'éteint pas, indicible et perpétuellement présent. Euh, ahora y siempre, c'est ce que je ressens, ce qui m'arrive, ce que je saisis, ce que je laisse libre, mes espoirs, mon amour. » J'ai le sentiment, en lisant ces mots, que cet album serait plus personnel, plus intime que le précédent. Est-ce que oui. je me trompe Oui.
1: Certainement. C'est
0: ça Oui. Mm.
1: Il doit y avoir de ça. Oui, oui. Il y a un morceau qui s'appelle aussi « Meditative Mind mm. », euh, qui est très suspendu, où il y a beaucoup de, de silence, je le laisse souvent euh, libre il y a une improvisation. Et ça, c'est aussi un morceau qui m'a toujours fait beaucoup de bien, lui, dans des moments un petit peu difficiles, pour se, pour se réancrer, pour... Mm. Euh, pour se retrouver soit quand il peut y avoir des périodes un petit peu difficiles. Hein. Mm. Et c'est un morceau que j'avais fait euh, un petit peu par hasard. J'avais pris ma guitare au bord d'un lac euh, mm. pas loin de Toulouse, magnifique. Hein. Et ça s'appelle « Lac de la Ganguise ». Et, euh, et donc, j'avais commencé, ouais. c'était un, cou un coucher de soleil, ça paraît vraiment très banal et cliché, mais c'est un, un open tuning, lui aussi, qui est venu à ce moment-là, et j'ai commencé à créer ce morceau-là, comme une boucle, quelque chose qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et ça aussi, ça a été un moment particulier, ça m'a fait du bien dans ce moment-là. Et à chaque fois que je le rejoue, ce morceau, il me fait beaucoup de bien. Et le public le perçoit à chaque fois, il m'en parle de ce morceau.
0: Oui, il est très beau, très, très beau ce morceau, très apaisant, ouais. mmh. Oui. Il y a dans cet album aussi un grand métissage des styles. On parlait du rock, du blues, du flamenco. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans cette exploration de style
1: Alors, sur l'instant, euh, quand je compose, je me rends compte que euh, je pars d'un motif, j'improvise, je ne recherche pas spécialement à partir d'un style en particulier. Mmh. Ça vient, ça vient sur l'instant comme une, une inspiration. Mmh. Et je m'y dirige ou je ne me dirige pas complètement par la suite. Mais euh, c'est comme cela que, ça, que, que cela fonctionne. Et en fait, vu tous les styles musicaux que j'écoute et que j'aime depuis toujours, eh bien, je pense que ça, naturellement, un, ça fait. se fait naturellement. Mais je ne le programme pas forcément au départ. Sauf des fois, ça peut m'arriver de démarrer un exercice et de me dire « Tiens, je vais mettre euh, euh, un accompagnement de percussion qui va sonner, euh, bah, par exemple, au rumba Blue ». J'avais démarré ça sur une, une rumba et j'avais aussi testé euh, de faire les mêmes motifs euh, sur, des, euh, sur des, des batucadas brésiliennes mm -hmm. pour trouver d'autres moods, etc. Et puis après, bon, il voilà, y a quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Je commence en général par un motif qui est quand même assez long, puis je continue de rajouter des motifs. Je rajoute, je rajoute, j'improvise, j'improvise. Et ensuite, une, une structure secrète Et au final, quand je l'écoute, je vais dire « Ah tiens !» Là, on entend telles influences euh, mmh. et telles autres influences et je vais aller l'analyser après si on me le demande ou si je me pose la question. Mmh. Mais sur l'instant, je... le but est justement de lâcher le mental ouais. et d'aller dans l'exploration, peu importe <rire> ce qui va sortir. D'accord, <rire> c'est ce
0: euh, un peu ce, que, ce qui te différencie des guitaristes flamenco euh, classiques
1: Non, je ne pense non. pas. Parce que je, je pense que tous les, les guitaristes euh, actuels justement vont de plus en plus dans le fusion. Même, fin, d'ailleurs, ceux qui sont dans le, vraiment dans le traditionnel, traditionnel, mmh. vont. Euh, bon, le, un des premiers qui l'a fait, c'est Paco de et, hein, et d'autres l'ont suivi par la suite. Mais on va dire que la jeune génération se dirige de plus en plus dans tout ce qui est euh, exploration, euh, de plus en plus de jazz, euh, explorer avec d'autres instruments de musique. Il hein, euh, y a vraiment, euh, voilà, une, 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 une recherche libre maintenant.
0: Je reviens sur le... Tu, tu parlais de jouer en open. Moi, c'est vraiment quelque chose qui... Alors, je fais un tout petit peu de guitare très modestement, mais j'ai jamais essayé de jouer en open. Et euh, le terme de jouer en open, est-ce que ça crée vraiment une ouverture vers d'autres euh, sonorités Et qu'est-ce qui te plaît dans ce, cette façon d'être un peu déstabilisé finalement, parce qu'on perd un peu nos repères en termes de position euh, sur la guitare Qu'est-ce qui te plaît dans dans ce type de pratique est-ce que tu joues exclusivement bah en open aussi ou?
1: Ouais, aujourd'hui je, je joue exclusivement qu'en open. Mmh. Parce que bah, en travaillant d'autres pièces, euh, d'autres compositeurs en, en open, euh, j'ai remarqué que j'avais une, une sensation euh, particulière qui me plaisait beaucoup, et notamment dans les résonances qui n'étaient pas les mêmes que Milare Simi. Mmh. Et donc euh, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est comme si on, on avait c'est comme euh, redécouvrir euh, ses, premières, ses premiers amours. Euh, quand on découvre la, la guitare au départ, on va jouer un mi majeur. Waouh! Mmh. Waouh! C'est incroyable quand on, a, quand on, on démarre un instrument. se dit, oui, c'est incroyable cet accord. Euh, mmh. Comment ça résonne? Et, et alors après, on a envie de toujours garder un petit peu cette euh, découverte-là. Et finalement, en désaccordant d'une autre façon, bah, on va en faire euh, euh, un mi majeur, mais d'une autre façon. Mmh. Donc il va y avoir d'autres résonances euh, qui arrivent. Et du coup, ben. Bah, il y a une sorte de lâcher prise, et c'est surtout l'inspiration qui est là. Ouais. Cette fameuse inspiration qu'on recherche. Ouais. Sans elle, sans ce feu, on ne trouve pas les, les, les mêmes choses, on va dire. On n'a pas le, voilà, les mêmes idées qui viennent. Et quand on est dans un lâcher prise, eh c'est là où souvent les idées euh, les plus belles apparaissent.
0: On va parler justement de ton manière de, de composer un morceau est-ce que tout part ben justement peut-être d'un accordage particulier d'une improvisation d'une émotion d'un sentiment ou d'un mélange finalement de tout ça
1: des fois ça peut partir d'un rythme des fois ça peut partir d'un accord une harmonie ça peut partir euh, aussi d'un arrangement je vais partir d'un motif euh, d'un morceau euh, que j'ai entendu quelque part et puis je vais le remanier à la fin on ne connaît même plus euh, on ne sait même plus d'où ça vient mais c est, c est le, les sources d'inspiration peuvent de, venir de Plein de choses différentes, en soi. Hein. Par exemple, aussi avec la, la, la danseuse avec laquelle je travaille euh, dans le spectacle féminin euh, Luce, qui est une danseuse de flamenco. Et bien, euh, voilà, il y, y a pu avoir des commandes, elle, de sa part, où elle me dit, voilà, j'aimerais bien qu'on travaille sur tel motif euh, rythmique, ou alors qu'on parte de tel mouvement, euh, qu'est-ce que tu peux me proposer Et là, en, en étant en création avec d'autres artistes, alors là, c'est... Euh, Là tout est démultiplié, on trouve encore plus de choses. C'est vraiment génial de travailler avec d'autres artistes, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un moment pour toi privilégié pour composer Non. Non, pas du tout.
1: Mais j'attends d'avoir l'envie. De prendre son instrument. Mmh. Je ne me des fixe pas une règle euh, absolument. De, il faut euh, faire quelque chose de nouveau maintenant. Ou il faut absolument euh, travailler la guitare maintenant. Euh. Parce y a, je pense qu'il y a tout un rapport aussi par rapport aux études que, que j'ai pu faire euh, au conservatoire, etc. Où il fallait une, une rigueur. Il fallait travailler tant d'heures par jour. Euh, travailler telle technique, tel machin, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de, de garder cette fraîcheur. Et cette envie, voilà, quand, je, quand je prends mon instrument... Euh, euh, avoir l'envie de faire quelque chose vraiment euh, dessus.
0: Parce que des fois, ça arrive que t'aies pas envie, des fois.
1: Je, je, je vais pas avoir tout le temps l'envie mmh. de, de prendre l'instrument. Mais en général, dans mmh. les dans les périodes de création et quand on est avec oui. d'autres artistes et quand on prépare mmh. les concerts, quand on est en plein dedans, mmh. oui, très très souvent, bien sûr.
0: Alors, certains titres sont euh, des morceaux hein, instrumentaux euh, dans ton album. Alors, quelle histoire on arrive à raconter avec une musique euh, sans les mots pour euh, accompagner mmh. ce morceau
1: Ça, je peux pas l'expliquer. <rire> D'autres parleront pour moi. Dommage. Mais en tout cas, euh, c'est ma voix. Il faut, il faut imaginer que, que c'est un texte sans mots.
0: On va avoir beaucoup d'imagination. Chacun beaucoup. peut l'interpréter à sa manière. <rire> Et puis justement, comment on fait pour donner un titre à un morceau, comme ça, où il n'y a pas de parole comment, tu, comment ça vient
1: mmh. C'est une très bonne question. Mmh. Bah, il faut, faut penser un petit peu à la première euh, sensation qu'on qu a eue quand on l'a... On a commencé à créer ce morceau-là, est mmh. où est-ce qu'on était, euh, avec qui on était, euh, je mmh. sais pas, peut-être relier des choses comme ça. Puis après, ou en fonction de, de, du morceau en lui-même, par exemple, Roomba Blue, euh, c'est une Roomba un petit peu blues, donc euh, mmh. je vais l'appeler comme ça, par exemple. Euh,
0: tu parles de lumière intérieure dans ton processus de création, cela signifie que tu vas puiser l'inspiration au plus profond de toi. Est-ce que pour toi, la composition, c'est un mélange à la fois d'introspection et d'ouverture au monde oui, ouais.
1: c'est exactement ça. C'est ça Merci mmh. pour... Euh... <rire> Merci <rire> pour Mais ça. C'est exactement ça.
0: <rire> Comment on arrive à concilier les deux, justement
1: bah, Ce qui motive énormément, c'est de savoir qu'on va pouvoir le partager avec un public. Mmh. Parce que ce n'est pas du tout la même, euh, la même chose. On n'y met pas la même intention, on n'y met pas le même amour. Et quand on sait qu'on va aller le, le jouer euh, pour quelqu'un ou pour un public... Bah, il y, a une, il y a vraiment une motivation. Ou, de, ou quand on sait qu'on va le travailler avec tel ou tel artiste, c'est pareil. Il y, a, il y a une émulsion, il y a quelque chose qui se passe.
0: Tu, tu es très attaché à la qualité du son et, et au silence dans ton album. Il y a des sons organiques, notamment tu parlais tout à l'heure du morceau « Meditative Mind ». En quoi le silence il a une telle importance dans, dans ta création
1: Je pense que le, le silence a une très grande importance dans la musique. C'est là où il n'y a pas... Euh... alors le silence, moi, j'aime beaucoup en jouer euh, avec le public, parce qu'il y, y a une sorte de temps suspendu. Il y a... Je l'ai vécu une première fois très, très fort avec euh, Shakti, John McLaughlin, qui est un, un grand guitariste de jazz, oui. et qui a, qui, avait un, qui a un groupe qui s'appelle Shakti. D'ailleurs, ils vont refaire une tournée, là, bientôt, ça va être, je pense, les dernières tournées. Et donc, je les avais vus euh, à Toulouse, euh, et il y avait eu, euh, à la fin d'un morceau, euh, un très grand silence. Et le public n'avait pas tapé dans les mains, ça avait duré un moment, pas ouais. euh, bah une minute, mais je veux dire vraiment pas mal de secondes, j'avais l'habitude parce que souvent les gens quand ils sont vraiment très très enthousiastes, ils ont envie d'applaudir, de, de, de mmh. et ça m'avait marqué, j'étais enfin et, et ça m'a, j'avais tout ça magnifique, ça m'avait mis la, hein. ah ouais. la, la chair de poule, cet instant mmh. suspendu de silence et avec le public. On ne peut pas l'expliquer. Mmh. C'est vraiment un moment en dehors du temps. Et, et c'est comme si tout le monde se comprenait, parce que personne n'a envie d'applaudir. Ah
0: ouais, c'est ça, c'est incroyable, c'est magique.
1: Il y a une notion un petit peu comme ça. Mmh. Et donc, euh, les silences eux-mêmes sont importants pour moi, oui, parce qu'il y a une, une certaine magie dans le silence. Mmh. Et il n'y a pas de mots. Et puis, il y a les résonances aussi. Qui, qui sont belles et moi j'aimerais bien en avoir beaucoup plus parce que j'adore la réverb j'adore les résonances et sur un instrument acoustique on peut pas faire la même chose que sur euh, une guitare électrique par exemple mm -hmm. où on pourrait avec une pédale euh, voilà, faire oui. le son autant de temps qu'on peut ça c'est quelque mm -hmm. chose que je n'ai pas sur la, sur la guitare euh, mm -hmm. acoustique mais en tout cas j'ai une guitare qui a, une, qui a de très très belles résonances euh, et un, un très beau sustain donc je, je l'exploite au maximum mm -hmm. quand je peux ça dépend du morceau et de, du moment mm -hmm.
0: Alors tu travailles aussi également en étroite collaboration avec euh, Alberto Garcia au chant et Juan Manuel Cortés aux percussions. Alors comment vous vous êtes rencontrés
1: On s'est rencontrés dans les années, je pense, euh, 2015, euh, par l'intermédiaire d'un ami commun. Et donc euh, d'abord avec euh, Juan Manuel Cortés. Et ben, euh, on a commencé à jouer ensemble très très vite. Hein, euh... mmh. On a une belle rencontre musicale et on a tout de suite voulu euh, voilà, créer un répertoire en commun. Lui étant vraiment dans le traditionnel euh, flamenco, ça l'intéressait énormément de découvrir des métissages hein, et travailler dans le, dans le fusion. Et donc, euh, bah, euh, cette rencontre s'est faite comme ça. Et puis ensuite, avec Alberto, quelques années plus tard, euh, euh, grâce à Juan de oui
0: Et de quelle manière ils ont contribué à la conception aussi de cet album
1: alors, dans cet album, il y, y a Romanoel Cortés qui, qui est uniquement euh, avec moi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et bien, euh, bah, quand, on, quand je propose mes compositions, et bien, euh, et bien, lui, en tant qu'artiste, en tant que musicien et percussionniste, va m'amener, lui, euh, euh, d'autres choses, ce qu'il entend. Et donc là, par exemple, dans un bah, dans Rock Oriental, sur la deuxième partie, c'est lui qui chante. Oui. Et donc, euh, le défi, ça a été d'accompagner ces lettres, qu'on appelle, qui sont des lettres à Traditionnels, qui sont des, des chants traditionnels dans le flamenco, de les accompagner d'une autre manière. Mmh. Moi, c'était mon challenge et lui ça, lui, ça lui plaisait énormément de voir. Normalement, voilà, il y a tel accord à tel endroit, tel accord à tel autre endroit. Et donc, je, je les réharmonisé d'une autre manière comme je l'entendais moi.
0: Mmh.
1: Et donc, ben là, par exemple, ça a été un super échange où on a, on a, on a cherché pendant de, de nombreuses heures dessus et puis euh, ça a donné ce que ça a donné dans l'album. Mmh. Et donc euh, une partie qu'on a fait vraiment le jour même où on a enregistré, où on a cherché euh, au dernier moment et où après euh, on a enregistré un suivant par exemple.
0: Ce qui m'a impressionné le jour où je, je t'ai vu en concert bah, justement avec Juan Manuel Cortés, c'est le jeu de regard qu'il y a aussi entre oui. vous. Euh, quand vous vous jouez, vous vous regardez en permanence en oui. fait. On a l'impression qu'il y a une espèce d'échange pour savoir euh, si on est toujours bien sur la même, euh, la même, euh, le même rythme. Enfin je sais pas, le regard est important
1: on, on pourrait ne pas se regarder, parce que maintenant, on se connaît tellement bien, mais c'est vrai que c'est agréable aussi. Il y a une espèce mmh. de, de connexion quand on se regarde. C'est est comme si on était encore davantage immergé certainement. Je sais ouais. pas. C'est agréable. Mmh.
0: <rire> Est-ce que cette guitare, aujourd'hui, elle a encore des secrets pour toi Est-ce qu'elle a encore oui. des choses à t'apprendre
1: Oui, oui. C'est infini. Ouais. On n'en finit jamais.
0: Mais même quand tu as une virtuosité comme ah tu ah as aujourd'hui bah
1: Non, non. Moi, je ne considère pas que j'ai une virtuosité. Ah
0: bon Non. Ah bon.
1: Non, c'est-à-dire qu'il y, y a une maîtrise de l'instrument, mais on peut toujours s'améliorer. En fait, ça, ça n'en finit jamais, je pense que c'est dans toutes les disciplines. C'est comme euh, certainement euh, même dans le sport ou dans n'importe quelle discipline artistique, mais je pense qu'on a, a toujours des défis mm -hmm. et, et finalement, on peut toujours s'améliorer. On peut toujours aller plus
0: loin. Jusqu'où tu aurais envie d'aller avec cette guitare aujourd'hui
1: ça, je pense que ça va, être des surprises. Mmh. ça va être des surprises. Mais en tout cas, euh, en étant avec euh, d'autres musiciens, en, en explorant d'autres styles de musique avec euh, des, des intervenants qui sont des artistes qui sont euh, issus d'un milieu particulier euh, musical, euh, bien, euh, voilà, faire d'autres rencontres de, de styles. En fait, parce que c'est quelque chose qui m'inspire qui énormément, les métissages. Ouais. Donc euh, certainement ça. Il va y avoir certainement d'autres rencontres musicales qui vont faire que.
0: Qui vont ouvrir d'autres.
1: Qui, qui vont m'obliger à chercher d'autres choses encore sur l'instrument. Mmh. Certainement que ce sera ça.
0: Alors, tu parles d'intimité aussi avec cette guitare, une vie en symbiose, comme s'il s'agissait d'une personne à part entière. Yeah. Que... Non, mais c'est un peu cette image-là que j'ai eue. Est-ce que, comme avec une personne, il y a des moments de désaccord, de doute <rire> ou de remise en question avec cette guitare <rire> Ou est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde <rire> <rire>
1: Elle me parle, écoutez, elle me parle pas tous les jours. <rire> Mais en tout cas, euh, non, non, non. En général, euh, quand je viens vers elle, elle m'apporte toujours du réconfort <rire> ou alors du plaisir ou de la joie. Non, en général, euh, non, elle ça est va. Elle plutôt de bonne compagnie. On, on, on s'entend bien. <rire> on s'entend bien.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un morceau que tu as composé qui te ressemble le plus ou pour lequel tu as un attachement particulier
1: Non. Non. N'en ai pas un en particulier qui me vient, mais il, il peut y avoir euh, suivant l'instant, puisqu'en en plus les, les morceaux on les laisse libres. Donc, euh, quand on reprend un morceau qui date de quelques années, par exemple Carillon del Viento, que je qu'aujourd'hui j'ai remanié, j'ai rajouté des choses, j'en ai enlevé, etc. Je les remanié aussi avec le, le chanteur Alberto Garcia. Mm -hmm. ben, l'essentiel c'est d'être toujours de, de ressentir, toujours pas la nouveauté, mais d'être euh, toujours dans cette euh, fraîcheur. Voilà. Donc il y a toujours des, des passages qui, qui, d'un morceau ou d'un autre qui vont euh, particulièrement nous plaire sur l'instant. Mais mmh. ça dépend aussi du public, ça dépend de, 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 de beaucoup de facteurs, ça dépend euh, du moment.
0: On va parler de, du spectacle Luz, tu l'évoquais tout à l'heure avec euh, Eva-Louisa. Comment il est né ce spectacle justement
1: ben, On a commencé à travailler ensemble sur le morceau euh, Meditative Mind dans un moment euh, vraiment d'improvisation mais toutes les deux et euh, donc moi j'étais au sol on était dans un espace de, de création de résidence et euh, donc j'étais au sol et elle était avec moi et on était en, dans une symbiose une, une recherche ensemble qui était très touchante et qui nous a euh, beaucoup plu à toutes les deux et donc bah, d'autres morceaux après sont nés de ça et on a voulu euh, voilà après créer carrément euh, un spectacle avec euh, euh, une sorte de fil conducteur, euh, une histoire hein, entre ces, ces deux femmes. Euh, parler de la sororité, qui est le, le mot finalement de fraternité, mais entre deux femmes. Comment on peut s'entraider dans tous les moments de la vie d'une femme euh, donc voilà, parler de toutes les étapes euh, de la vie d'une femme au travers de la musique, au travers de, de, de la danse, de texte aussi, euh, d'une création lumière, puisque c'est euh, le, le spectacle qui s'appelle Luce donc il veut dire euh, lumière. Et donc euh, voilà, pour le spectacle, Luce est une, vraiment une très très belle complicité avec cet artiste. et et c'est toujours euh, pouvoir euh, chercher plus loin aussi dans les métissages de musique. Hein, et c'est autant un plaisir pour elle que pour moi. Et, et euh, voilà.
0: Comment vous êtes rencontrés
1: justement Eh bien, on s'est rencontrée au départ euh, par l'intermédiaire de mon projet avec euh, Juan Manuel Cortés. Avec Juan Manuel euh, Cortés, au travers de, de mon premier projet, euh, le, le premier spectacle qui s'appelait Una. Et donc, bah, à la suite de ça, on a, on a voulu créer... Euh, toutes les deux, vraiment quelque chose, toutes les deux. Le, le, la création du spectacle a été faite pour la journée de la femme. Euh, je ne sais plus quelle année, parce qu'avec les, avec les années Covid...
0: Oui, on est un peu perdu. Peu perdu. Hein. Mais je pense oui. que
1: c'était une ou deux années avant. Mmh.
0: Est-ce que la danse, c'est un élément aussi inspirant dans ta création oui. oui.
1: Et surtout Eva, mmh. qui dégage beaucoup beaucoup, beaucoup d'émotions, de, de choses, d'énergie, de force, euh, euh, de liberté. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. Et... Mmh. C'est mutuel, on s'entend vraiment très très bien, on se sent libre toutes les deux de pouvoir tout expérimenter, euh, mmh. à la fois comme des enfants mais à la fois comme des adultes, et c'est vraiment un plaisir d'être de, de, ensemble et de travailler ensemble.
0: Est-ce que parfois tu composes un morceau en imaginant peut-être déjà différents mouvements de danse ou alors ça vient dans un second temps
1: Disons que ça c'est sa particularité, donc en général on le voit quand on est toutes les deux ensemble, et là on, on va chercher... Et d'un point de vue rythmique, parce que c'est aussi une rythmicienne avec ses pieds euh, en tant que danseuse de flamenco. Donc, on va chercher, par exemple, il y a un, un morceau qui s'appelle Samba des Miniatures, qui est un, un morceau au départ euh, connu de, de musique brésilienne, qui ne semble pas connu, que j'ai euh, réarrangé. Mais le but, c'était de pouvoir euh, mélanger euh, euh, le style du, du flamenco avec les, les pieds, et puis certains, euh, on va dire que le tango, par exemple, dans le flamenco ou la rumba sont dans un quatre temps la samba aussi mmh. donc on a mélangé des choses et ensemble on a, on a créé des, 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 euh, des nouvelles choses en fait par exemple ouais. donc c'est ça, ça, euh, ça qui est intéressant dans le rythme et au niveau des mouvements bien sûr ça, ça on va jouer avec les résonances il, il va y avoir aussi des moments où on, est, euh, où on a des mouvements ensemble dans le spectacle en mmh. dehors euh, euh, de, 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 des moments où je joue de la guitare il va y avoir des moments où on va chercher des, 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 des mouvements ensemble sur scène de danse.
0: Alors, ce spectacle, Loose et cet album euh, aura y siempre, Voyage sur scène, euh, est-ce que ce sont deux spectacles différents ou alors oui. complémentaires C'est vraiment différent. Complètement différent, différent. Mmh. oui. Et, que, et euh, comment vis-tu, justement, l'expérience de la scène et qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte
1: La scène, c'est magique. C'est un moment vraiment en dehors du temps et ça, ça nous porte. C'est un feu. <rire> c'est... Euh... <rire> Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as un souvenir mémorable de, de concert
1: Là, La dernière euh, tournée que j'ai faite avec la scène nationale d'Albi, on était avec euh, Alberto et avec euh, Juan. On a une dizaine de dates euh, avec une seule pause au milieu, donc c'était tous les jours, tous les jours avec la même équipe hein, dans des salles différentes. Et c'était, c'était, c'est très, 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 très bon moment. Ensemble. Et quand on est avec une équipe où on se sent euh, parfaitement en confiance, euh, on se sent porté, on se porte les uns les autres, euh, sur scène, c'est vraiment euh, C'est une entente euh, idyllique, on va dire. Enfin, idyllique. <rire> Idéal, on va dire.
0: Comment aujourd'hui tu arrives à promouvoir ta musique
1: euh... Alors, promouvoir sa musique. Hein. Bon, ben, euh, les, les réseaux sociaux euh, contribuent euh, mm -hmm. pas mal hein, pour euh, promouvoir la musique. Puis ensuite, il ben, y a toutes les, les plateformes euh, de streaming. Euh, D'ailleurs, l'album Ahora y Siempre sort demain sur toutes les plateformes.
0: Mm, très bonne nouvelle. Mm. Voilà. Donc c'est un album, on n'en a pas parlé, mais c'était euh, en autofinancement c'est ça Comme le premier oui. album
1: il y a eu une partie en autofinancement et une partie aussi financée par la SACEM. Ça a été un album sélectionné par la SACEM, donc, ah, qui a été aussi euh, financé par la SACEM.
0: Et donc là, aujourd'hui, on est à, à Genève pour une masterclass que tu vas faire avec Christophe Gonin, donc très grand guitariste français. Comment tu abordes cet exercice de la masterclass
1: alors ça, ça, tout dépend parce qu'il peut y avoir des, des masterclass où on ne fait que parler et jouer et où on n'apprend pas forcément des, des choses aux élèves, moi j'aime bien quand même quand on peut euh, vraiment échanger avec les élèves et quand on peut leur montrer euh, euh, voilà, une partie de, de notre univers, c'est quand même le, le, le plus intéressant alors c'est un challenge parce qu'il n'y a pas les mêmes euh, euh, chaque personne a son, son propre niveau, mmh. donc il faut pouvoir adapter en temps réel euh, euh, un morceau qui va être euh, euh, que je vais à réarranger bah, pas forcément au, au niveau où je le fais sur scène mais aussi quelquefois si il euh, y, a, y a des personnes qui peuvent le jouer au même niveau que je le fais sur scène et ou alors voilà, pouvoir le réadapter pour que tout le monde puisse participer pouvoir euh, euh, voilà, explorer qu'est-ce que c'est les open tuning quels, quels sont les open tunings que moi j'ai pu explorer mais en sachant qu'énormément de guitaristes utilisent les open tuning mmh. et euh, chacun a sa petite recette hein. ouais. et donc voilà pouvoir simplement partager ça avec eux voir comment j'ai pu euh, inclure des techniques par exemple du flamenco ou de la musique brésilienne ou pour pouvoir euh, les inclure dans mon jeu de, de, de guitariste et donc mmh. le leur, leur partager par exemple aujourd'hui il va y avoir beaucoup de guitaristes électriques, bah, je vais voilà, leur montrer comment on peut utiliser certaines techniques de main droite. Mmh comme des percussions, des rasgués.
0: On peut aussi transposer ça sur une guitare électrique. Alors, ta manière, Disons qu'il
1: faudra par exemple faire des percussions, on ne peut pas, sur une guitare oui. électrique. Oui, ça hein. Le sûr. problème, c'est que ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas euh, mm -hmm. vraiment faire, mais ils pourront l'explorer sur une guitare sèche. Mm
0: -hmm. Et tu enseignes aussi la guitare. Donc euh, Comment tu abordes l'enseignement de la guitare avec tes élèves Est-ce que vous abordez euh, tous les styles Ou alors, il t'arrive aussi d'orienter vers la guitare euh, flamenco
1: Alors, euh, tous les styles peuvent être euh, abordés. On va dire qu'il y a un fil conducteur pour pouvoir s'améliorer sur chaque nouvelle technique et d'une manière très progressive. Mmh. Comme il est fait quand même ça, je me suis servi de ça un petit peu comme ingrédient, euh, comme fil conducteur, de comment on peut enseigner la guitare dans le classique, on va dire. Mmh. Voilà, C'est-à-dire qu'on va, va utiliser d'abord, voilà, on va apprendre à faire le buté, un petit peu de pincer, puis ensuite on va petit à petit faire des motifs mélodiques pour travailler un petit peu chaque doigt euh, euh, à la main gauche, puis ensuite on va rajouter euh, petit à petit euh, de la polyphonie, donc rajouter le pouce, et etc. Donc, essayez d'adapter plutôt ce schéma-là où on apprend petit à petit technique plutôt que d'aller trop vite et d'apprendre des choses qui, qui vont être trop difficiles, qui vont peut-être euh, euh, décourager l'élève au, au départ, mais... Mmh aller quand même vers lui et lui demander voilà qu'est-ce qu'au qu qu départ, lui, il a amené avec la, à la musique, quel est ce, son style de, de musique préféré, quelle est sa chanson du moment, et puis la reprendre, la réarranger mm -hmm. et lui faire faire euh, apprendre de nouvelles techniques avec euh, un, un morceau qu'on va prendre je sais pas, une fois, tout, une fois par mois, et puis voilà. Et en dehors de ça, bah, apprendre d'autres morceaux que moi, je vais lui, lui donner pour qu'il ait d'autres outils, pour qu'il puisse avancer au fur et à mesure du temps. Mais il n'y a pas de... Pour chaque élève, ça va être différent. Réadapter.
0: Très bien. Euh, on va parler de tes projets aujourd'hui. Quels sont-ils
1: Alors là, les projets aujourd'hui, euh, euh, là, début juin, donc on, on va jouer à la scène nationale d'Alès avec euh, Eva le 13 juin. Le 12, on a un shooting euh, photo pour Lust justement, pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour avoir un nouveau visuel, là avec Gilles Vidal qui est un très grand photographe. Ça, on va le faire sur Toulouse. Et ensuite, il y a des dates dans un festival de jazz, Jazz à la Tour, donc avec Eva Louisa aussi, avec Luce. Et puis ensuite, pas mal de concerts tout l'été, un petit peu partout en France. Notamment un festival de guitare qui s'appelle Festival de guitare au fil de l'Allier. Mmh. C'est là où je vais certainement retrouver euh, Christina Souma, une de, de mes ah, dont tu nous parlais tout à l'heure de guitare. Mmh. Voilà, puis d'autres dates, ou Brin de Zinc aussi. Euh, à Chambéry. Voilà, à Chambéry, mmh. et puis euh, à Toulouse sur Albin. Euh, voilà, enfin, toutes les dates sont sur euh, mon site mmh. internet.
0: Est-ce que quand on est dans une période comme ça où on vient de sortir un, un album, on est quand même déjà en train de réfléchir à d'autres projets aussi musicaux oui. Est-ce que on compose un peu de manière permanente.
1: Oui, là, il y, y a un autre projet en ce moment qui s'appelle « bac i Samba ». D'ailleurs, je vais, je vais jouer cet extrait-là avec Christophe euh, mmh. Godin euh, euh, ce soir. Euh, donc là, le, le but, c'était de mélanger, d'aller plus loin, parce que j'ai déjà composé un morceau qui s'appelle « Samba les Rien, où j'avais déjà mélangé un petit peu la samba avec, euh, avec le flamenco, avec un, un des rythmes du flamenco qui s'appelle « La bouleria. Et, mmh. et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et vu que je, je compose de plus en plus avec des cordes très très graves, je me retrouve un petit peu bloqué sur certains morceaux. J'aimerais bien avoir une guitare à cette corde mmh. euh, pour ce répertoire-là. Mais en tout cas, j'ai commencé déjà à le, à le composer. Mmh. C'est toujours avec un, un open particulier. Et donc euh, voilà, pouvoir faire des, des mariages avec des, euh, des musiciens euh, brésiliens, euh, mélanger avec des musiciens euh, de traditionnels flamenco. J'aimerais aller loin dans ce métissage-là et dans cette recherche. Mmh. C'est le, le projet prochain projet en cours.
0: Très bien, qui a l'air déjà assez élaboré. En tout cas, dans ta tête, il y a déjà des, des bonnes pistes. Oui, il oui, y a mmh. déjà pas mal de choses. Euh, au début de cet entretien, Lydie, on a évoqué euh, tes premiers rêves d'enfant. Et pour conclure, bah, j'aimerais, si tu le veux bien, retourner euh, au pays des rêves. Et évidemment, euh, je ne manquerais pas de faire un petit clin d'œil à Sophie Marceau.
1: <rire>
0: Alors, j'aimerais qu'on parle des rêves. Ceux que tu peux avoir aujourd'hui et ceux qui t'inspirent aussi pour demain. Quels sont-ils
1: euh, de voyager, d'aller euh, d'aller vers de nouvelles cultures, hein, euh, euh, de rencontrer euh, de nouveaux artistes. Euh... Ouais, en fait, c'est la même chose. Hein, <rire> non, <rire> c'est quand... pas pareil. De quand j'étais enfant.
0: <rire> non, ouais, oui. Voilà. Bah, es dans la continuité, en tout cas. Oui, c'est mmh, ça. Poursuit ton rêve. C'est ça,
1: oui, oui. Mmh.
0: Eh ben, très bien. Euh, Lydie, euh, cette interview touche à sa fin. Euh, mmh. Je te remercie beaucoup pour ta Merci disponibilité. Pour ce rendez-vous, ce fut un vrai plaisir pour Moi aussi euh, Je suis toujours émerveillé quand j'écoute le son de ta guitare Moi qui viens plutôt d'une culture rock, blues Je me laisse à chaque fois complètement emporter Par, euh, par ta virtuosité Même si tu estimes que tu n'es pas virtuose euh, Par ses couleurs, ces renversements d'accords Que je ne maîtrise pas mais qui me fascinent euh, Bravo pour cette très belle maîtrise Et pour ces beaux projets en tout cas que, que tu fais vivre euh, Donc tu le disais, ta musique on peut l'écouter Sur euh, toutes les plateformes à partir de demain
1: Oui mais il y a déjà le premier album Sur toutes oui, les plateformes
0: Effectivement et je serai en tout cas moi présent au Brin Zinc à Chambéry c'est le 18 juillet, je donne la date pour les amis euh, savoyards et aux savoyards. Ouais. Lydie merci beaucoup et très bonne masterclass ce soir et très bon concert à venir Merci
1: beaucoup,
0: à très bientôt, à très bientôt. Alors avant de conclure je remercie une nouvelle fois l'école des musiques actuelles et de merci. Genève oui, pour l'excellent accueil qui nous a été réservé Chers auditrices, auditeurs, si vous ne connaissez pas encore l'univers musical de Lydie Fuerte je vous invite à vous plonger dans son univers vous y trouverez sûrement un petit quelque chose à offrir à vos oreilles musicales. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous, à vos voisins, vos amis, à me laisser un petit commentaire sur les plateformes d'écoute de podcast. Les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast, vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram dans mon micro, le podcast. On se retrouve très prochainement pour des rencontres passionnantes. En attendant, n'oubliez pas dans mon micro les artistes partant live. A bientôt, Lydie. A bientôt. Merci.